0: Mi deseo es que la palabra del Señor Hable a tu corazón como está hablando conmigo Y que seas fortalecido, edificado, renovado Que seas también restaurado Y que puedas salir de aquí llenos de la presencia del Señor El tema que quiero compartir hoy Es sobre el camino a la casa del Padre El camino a la casa del Padre Estamos en la casa del Padre ese es un lugar especial no es solamente una comunidad de fe es también la casa del Padre aquí el Señor nos habla nos anima, nos alimenta, nos fortalece ¿verdad? no hay como salir de una reunión de la misma manera algo nos pasa cuando salimos es que entramos de una manera y salimos de otra porque aquí hay alimento, fortaleza, alegría comunión y me alegra ver gente nueva me alegra mucho que estás aquí, Gabi. Me alegra mucho ver que estamos aquí, que hay un lugar que podemos libremente adorar. ¿Cuántas personas no pueden adorar, verdad? No pueden. ¿Cuánto tiempo podemos, estuvimos en casa, como decía Max, sin poder adorar juntos? Hay que celebrar ese tiempo. Quería orar una vez más. Gracias, Señor, por, porque habitas en nosotros. Gracias porque has venido para morir en una cruz por nosotros. Señor, gracias por, porque podemos estar en tu casa, en tu mesa, Señor. Y gracias porque un día vas a volver y vamos a, a estar, Señor, todos juntos contigo, Señor, en tu gloria. Señor, esta tarde, ese tiempo que voy a compartir de tu palabra, Señor, rechazamos todo que venga a quitar, Señor, tu palabra, pero pedimos que la semilla de tu palabra Señor, venga ca ven a caer en cada corazón, Señor y da fruto, Señor. Exhorta, bendice, anima, fortalece cada una de nuestras vidas, Señor, para tu gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te animo a, leer, a eh, te anima a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos de 4, versículo de 1 a 6. Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículos de 4 a 6. Yo voy a leer en la nueva eh, traducción viviente. No sé cómo es tu versión, pero yo voy a leer en esa versión. Así que dice Juan 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Y en el hogar de mi Padre hay mucho lugar suficiente más que suficiente si no fuera así acaso le habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, no señor no lo conocemos dijo Tomás no tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no fuera por Jesús. Wow! Qué versículo increíble, ¿verdad? ¡Qué versículo fantástico, que texto fantástico de la palabra del Señor. Leni, puedes venir aquí, por favor. Yo estaba mirando a Leni y estaba pensando que cómo podemos muchas veces perder eh, esa, esa oportunidad de ir a la casa del Padre. Y yo estaba recordando de un tiempo eh, que, que estuvimos en la casa de, de mis abuelos y yo me acuerdo de la alegría que era cuando estábamos juntos ahí y yo estaba me acordando también que hoy tú no tienes tu padre, ¿verdad Lenny yo tengo mi padre, yo estaba recordando que alegría poder pensar puedo ir a la casa de mi padre puedo sentar con él, comer con él disfrutar del tiempo con él cuando tú piensas en tu padre Lenny y que no puedes hoy más estar con él ¿qué pasa en tu cabeza cuando piensas en la casa de mi padre? ¿cómo era eso para ti? cuando pensas en la casa de mi
1: padre ¿qué pasa con wow. es duro, ¿no? esto no estaba programado pero pensar en casa de mi, de mi padre especialmente era pensar en casa llena mi padre era un consejero nato y, y todos los domingos ¿no? eh, después del culto por la mañana la mayoría de los jóvenes venían a nuestra casa a comer en especial los que sus familias no eran cristianas. Y, y sábado también, por la tarde y noche, si no tenía reunión en la iglesia, nuestra casa siempre estaba llena de jóvenes. Pensar en casa de mi padre es pensar también en un hombre muy generoso, ¿no? Que si alguien llegara a pedir algo, él siempre estaba disponible a, a compartir de lo que tenía pensar en casa de mi padre es pensar en seguridad es pensar en refugio aprisco un lugar seguro eso es lo que mi padre representa para mí
0: muchas gracias qué bonito ¿no? Quando sí, gracias Lenín cuando pienso en la casa de mi padre yo pienso también en esas cosas pero es distinto porque tengo mi padre conmigo aunque no estoy con él aquí en Orense pero sé que un día puedo ir a su casa es el siento de Lenín que ya tiene su padre con el Señor y yo pensaba en el contexto de los discípulos que tenían Jesús con ellos estaban juntos, estaban reunidos tenía el padre con ellos y cuando leo ese versículo esos versículos, me llena el corazón porque esas palabras son parte del último mensaje de Jesús antes que fuera muerto antes que fuera entregue a los sacerdotes antes que fuera arrosgado muerto, enterrado antes que todo pasara él tuvo un tiempo con sus discípulos y preparó sus discípulos para el momento que vendría un momento muy duro era su última semana en Jerusalén la ciudad donde había entrado montado en un potrillo de manera triunfal donde la multitud gritaba osana donde la multitud aclamaba saludaba a aquel que vendría a ser el libertador aquel que vendría en nombre del Señor y durante ese tiempo Jesús estuvo en Jerusalén y Jesús era alguien importante allí, la gente tenía curiosidad pero Jesús sabía que su hora estaba llegando él sabía que su momento estaba muy cerca y Jesús aprovechó un momento muy especial Que era la festa de la Pascua Para preparar a su gente, para preparar sus discípulos Y Él enseñaba Aunque muchos de los sacerdotes le perseguían Aunque la gente muchas veces no aceptaba su predicación Jesús enseñaba sobre el Evangelio del Reino Juan capítulo 13, versículo 1 Dice que antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar ese mundo y regresar a su Padre Y había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en tierra Y los amó hasta el final Jesús había dedicado tiempo a sus discípulos No solamente para enseñar a sus discípulos pero para amar para estar con ellos para dedicar tiempo para enseñar de manera práctica era uno de los secretos del liderazgo de Jesús las relaciones la cercanía él tenía una relación cercana con su padre y él pasaba a sus discípulos esa cercanía no era solamente un tiempo de enseñanza pero es un tiempo de vivencias de estar junto, de relaciones eso es increíble en Juan capítulo 13 versículo 33 Jesús dice me encanta la manera como, como Juan describe las palabras de Jesús porque él dice de manera muy cariñosa dice mis queridos hijos voy a estar con vosotros solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde voy quando disse que ia a um lugar onde os discípulos não podiam encontrar a ele é provável que essa notícia a muitos discípulos e os discípulos pensavam como? como que tu eres nosso nuestro libertador nuestro... esperamos tanto que chegaras para salvarnos e agora vais a um lugar onde eu não pode estar como é es isso? quizás muchos de ellos estaban esperando y pensando que la Pascua era un momento perfecto para eso, no para revelarse como ese salvador, ese libertador y Jesús habla de eso además, en un determinado momento, Jesús habla para, para Pedro, dice a Pedro uno de los líderes más respetados de los discípulos que ese hombre Pedro, le iba a traicionar ¿Cómo puede ser al Pedro que le dijo... por ti daré mi vida... ¿cómo que tú puedes... pensar de alguien que dijo... por ti daré mi vida... que esa persona te va a traicionar... ¿cómo Jesús podría decir... voy a un lugar... donde tú no puedes ir... cuando tienes toda esta situación... en ese contexto... en Juan 14... Jesús hace tres declaraciones importantes que es donde voy a, a, a hablar hoy con vosotros. Tres declaraciones importantes. Y la primera dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Está en el capítulo 14, versículo 1. La segunda declaración importante, yo soy el camino, la verdad y la vida, que está en el versículo 6. Y la tercera declaración importante, todo, es todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores quiero empezar por, por la primera afirmación no dejen que el corazón se les llene de angustia que está en Juan 14 primero puede poner los versículos por favor ah ya está, ok, gracias no se turbe el vuestro corazón Creed en Dios creed también en mí en la versión que he leído dice No dejen que el corazón se le llene de angustia Confía en Dios y confía también en mí Era un momento muy importante Un momento de cambios Un momento de cambios Que todos nosotros hemos vivido de alguna manera Provoca incertidumbre Ansiedad Inseguridad Inestabilidad Y los discípulos recuerdan recuerda ese momento ese momento difícil Jesús recuerda a esos, a esos discípulos lo que tienen que hacer porque Jesús sabía de sus corazones Él sabe lo que nos pasa por dentro Él veía lo miedo que tenían los discípulos la inseguridad, la angustia Jesús recuerda que en ese momento difícil los discípulos tenían el poder de decidir qué hacer por eso que es tan bonito cuando dije no dejen que el corazón de vosotros se llene de angustia confíe en Dios no dejen que el corazón se llene de angustia en la traducción de lenguaje actual dije, no te preocupes todos nosotros pasamos por momentos de incertidumbre, de ansiedad, de cambios de alguna manera todos nosotros pasamos en verdad nosotros muchas veces no podemos cambiar las circunstancias las circunstancias son las circunstancias que son pero podemos trabajar la actitud que vamos a afrontar esas situaciones podemos afrontar con angustia, con desesperación con temor o podemos decidir confiar en el Señor poner en Él toda nuestra ansiedad, poner nuestro corazón en Él Cambiar la angustia por la seguridad que nos da el Señor. Y todo va a ser distinto, todo va a cambiar. ¿Quién es la angustia? La angustia es una emoción, es un sentimiento, es un pensamiento, es una condición muy desagradable. Es un estado afectivo que caracteriza por parecer una reacción de peligro. Es, un, es una actitud, es un sentimiento que, que, que es difícil a veces de aguantar. Y Jesús presenta a los discípulos tres razones para no estar angustiado. Jesús no quiere que tú estés angustiado. Jesús quiere que tú estés en paz, porque Él es el príncipe de paz. No sé qué situación estás viviendo, no sé cuáles son tus circunstancias, pero sé que Jesús siempre va a tener algo para enseñarte algo para fortalecer tu vida siempre va a tener una palabra de paz porque Él es el príncipe de paz y Jesús presenta a sus discípulos tres razones tres razones para no estar angustiado y la primera es en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente wow hay un lugar en la casa de mi Padre es interesante que cuando escucho ese versículo me da una sensación que cuando comento con algunas personas hay personas que, que piensan que cuando habla el Señor en ese hogar de la casa de su Padre, me da la sensación que muchos piensan en ese lugar como una gran colmea piensa en ese lugar como una, un espacio con muchas viviendas, piensa en ese lugar como una mansión con muchas habitaciones es interesante que yo pregunto ¿Qué idea viene en tu cabeza cuando piensas En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Pensamos en esta mansión grande ¿no? Con muchas, muchas habitaciones Pero no es Jesús está aquí, está hablando de un lugar Un lugar que la verdad Es un hogar Un hogar que es la casa Del Padre La casa de su Padre él habla de ese lugar Ese lugar donde está Dios Ese lugar preparado para cada uno de nosotros Por eso que Él dice No estés ansiosos No estés preocupados Porque todo lo que va a pasar Hay un lugar para vosotros Y la segunda razón Él dice Voy a preparar un lugar Es interesante que algunos estudiosos de la Biblia Dicen que probablemente cuando Él habla de ese lugar Está haciendo un contraste con el templo de Jerusalén donde los discípulos serían expulsados donde los discípulos en momento no estarían no sería ese lugar un lugar seguro y Él habla que en ese lugar en ese lugar que el Padre estaría ese lugar que era otra cosa que era un lugar seguro cabería a todos daría para todos y no deberían estar preocupados porque Él tenía un lugar para todos por eso que dice voy a prepararles un lugar y la preparación fue su muerte su resurrección abriría un camino para llevarnos a ese lugar que ya estaba preparado desde la fundación del mundo y Él dice volveré para llevarlos para siempre para que estéis conmigo volveré no, so, no solamente yo voy volveré para estar con vosotros Volveré Esa es nuestra seguridad La seguridad más grande que tenemos No es la economía No es el gobierno No es la moneda que tenemos No es si, va, eh, si la pandemia va a pasar Y si el mundo va a ser distinto No Esa no es nuestra seguridad Nuestra seguridad Que cada día Tenemos que recordar Es que no somos de este mundo que somos de otro lugar, que somos del cielo, que un día no estaremos más aquí, que un día vamos a estar eternamente con el Señor. Ahí está la seguridad que tenemos. Esa es nuestra seguridad. Volveré. Cuando yo escucho, cuando yo leo, volveré, no hay como no asociar a esta palabra, el autor a nuestras ¿no? Y en la película de ficción, esa determinante, volveré recordamos, no volveré yo estaba leyendo y pensaba en la película y es interesante que en ese contexto no tiene nada que ver no habla de un superhéroe con poderes limitados pero habla de un Jesús poderoso resurreto, lleno de gracia lleno de autoridad que fue para el Padre y un día volverá para que reinemos con Él y llena de alegría de seguridad ese Jesús Ele deseja que onde seja Ele, e a nós outros. Ele deseja que donde esté Sua presença, Ele esté com seus discípulos, que todos estejam juntos aí. Essa é a maneira como Deus nos consuela. Ele não nos derra Ele disse: eu estarei contigo. Passe o que passe, conta comigo. Tu não estarás solo. O que estás passando agora é só um momento, um momento de angústia, um momento de dificuldade. Mas é só um momento vá vai passar. Pero yo estaré contigo Ahora, y en el futuro Siempre estaremos juntos El consuelo de Dios No es darnos cosas Es señalar la casa del Padre Las cosas tienen su valor Venga lo que venga No podemos nos engañar los amigos, los buenos amigos el buen trabajo, la carrera que tenemos, los hijos la buena economía, todo eso puede ser muy interesante, y muy bueno pero va a pasar no puede ser nuestra seguridad, porque lo más importante es lo que viene es el futuro, es que el porvenir que nos viene y ahí debe estar nuestra esperanza cuando llega la enfermedad cuando perdemos el empleo cuando tenemos angustia no podemos poner nuestra mirada en esas cosas porque tenemos que levantar nuestra mirada para Él y pensar que la salvación todo lo que nos espera es algo grande, es algo poderoso que es la presencia del Señor la morada, la casa del Padre Él volverá un día para llevarnos para estar eternamente con Él es interesante que Jesús cuando dice a los discípulos no tengan angustia no se desesperen cálmense y él empieza con otra afirmación muy poderosa yo soy el camino la verdad y la vida es interesante que, interesante que durante tres años del ministerio de Jesús del discipulado de Jesús los discípulos oían lo que iba a pasar en el versículo 4 él dice lo siguiente y ustedes conocen el camino y el camino que lleva a donde voy pero la revelación de Tomás muestra un total desconocimiento de los discípulos de Jesús el versículo 5 dice no señor, no lo conocemos dijo Tomás no tenemos ni idea de a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino Jesús le contestó yo soy el camino, la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí si usted realmente me conociera, también sabría quién es el Padre wow es tan interesante que esses discípulos estaban con Jesús, comían con Jesús vivían con Jesús y después de tantos años de convivencia preguntan a Jesús, muéstranos el Padre ellos tenían una idea fija del libertador pero ellos quizás no conocían ese Padre real, verdadero que era Jesús y era interesante que cuando Felipe dice en el versículo 8 muéstranos el Padre es como si Filipe dijera cuando yo vea a Dios eso va a cambiar todos mis problemas las respuestas que yo necesito yo voy a tener porque voy a ver al Padre era como si le pidiera una epifania es como si le dissesse yo quiero ver a Dios de una manera extraordinaria, de una manera fantástica pero Dios estaba con ellos y la figura de Jesús Jesús era Dios pero pedían muéstranos el Padre esse pequeno favor que pede Felipe pode sonar extravagante mas é interessante que tu e eu em algum momento já fizemos isso Senhor se apareces agora e se me das uma visão se vem um anjo e ele habla comigo já existe isso alguma vez? todos nós outros, Senhor, habla-me agora eu quero ver algo, não sei, fantástico espetacular, não? y la respuesta de Jesús a Felipe fue un no porque estuvo con ellos, comeu con ellos estuvo andando con ellos predicando con ellos tres años compartieron momentos entrañables estaban juntos momentos de amistad, de enseñanza de amor pero ellos tenían una ignorancia sobre la presencia del Padre que estaba con, él, con ellos ¿qué podemos aprender con los discípulos? ¿Qué podemos aprender con esos discípulos en esa situación? Quizás podemos aprender que podemos estar muy dedicados a la palabra del Señor. Podemos conocer mucho, cantar canciones, venir a la iglesia y no conocer al Padre. Nosotros que estamos en el liderazgo podemos pensar, yo estoy tan involucrado con las cosas del Señor, hago esto, hago lo otro, pero ¿cuánto conocemos del Padre? ¿Cuánto tenemos una relación profunda con Él? Y Jesús decía, ya, me, ya habéis visto al Padre, porque me habéis visto a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy lo suficiente, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy el camino que tú necesitas, yo soy la verdad que tú necesitas, yo soy la vida que tú necesitas, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que te va a llenar y estoy aquí contigo. Hoy a través de internet tenemos muchas voces, muchas prédicas, eh, eh, tenemos de todo ahí. Hay una opción, una variedad muy grande de enseñanzas. Buenas enseñanzas, buenas prédicas entusiastas, maravillosas, fantásticas. Pero mi pregunta es, ¿realmente esas prédicas enseñan los princípios del Señor? Enseñan el camino para el Padre ¿Será que realmente Muchas de esas prédicas que estamos Escuchando todos abren realmente lo que dice la palabra del Señor ¿Y cómo saber eso? Tenemos que entender Conocer la palabra Y entender que la palabra Señala que Jesús es el camino Es el único camino Es la verdad y es la vida Es exclusivo, el Evangelio es exclusivo No deja margen para nada más Es único yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y Jesús sigue hablando para todos nosotros ese Jesús quiere tener exclusividad quiere tener ese lugar en tu corazón en mi corazón solamente Él es la verdad solamente Él es la vida muchas veces estamos angustiados y estamos preocupados y estamos desesperados muchas veces estamos con tantas dudas y preguntamos cuál es el camino ¿cuál es la verdad? ¿cómo hago para tener una vida plena una vida abundante? y la respuesta es Jesús llénate de Jesús llénate de su presencia y cuando eso pasar la angustia seguramente va a pasar la ansiedad seguramente te va a pasar y tendrás la verdad que necesitas y la vida va a fluir desde tu corazón, desde tu interior y quería terminar con la tercera verdad que dice Todo el que cree en mí Hará las obras que yo he hecho Y aún mayores Él no dice Algunas personas Los mejores, los más espirituales Los creyentes como Max y Muy buenos creyentes, y muy buenas personas No Max, no, 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 no. I dice, Romina es fantástica es una, es una chica fantástica Y Rosa, y Lení, y Roberto no, no dice, no dice, personas especiales, dice todo el que cree en mí hará las, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 12. Es interesante que, que las palabras, las palabras, tienen un poder muy grande en el ministerio de Jesús. Las obras que Él hace en Juan capítulo 14 versículo de 10 a 12 mira en tu Biblia si, tú puedes, si podemos ver aquí Juan capítulo 14 versículo de 10 a 12 dice acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí las palabras que yo digo no son mías sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí O al menos crean por las obras Que me han visto hacer Les digo la verdad Todo lo que cree en mí Hará las obras que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar con el Padre Es interesante Cuando él habla de palabra y obras Jesús era la palabra El logos de Dios El verbo de Dios encarnado Pero no solamente era algo de palabra Era de obras y las obras no tenían solamente que ver con los milagres que hacía no tenía que ver cómo amaba a las personas cómo enseñaba cómo amaba a Dios cómo cuidaba de los perdidos el amor que tenía por los pobres por los rechazados esas eran las obras y la palabra de Jesús hecha vida a mí me gustaría terminar este tiempo haciendo una, una reflexión y pensando que esa promesa de Jesús que nosotros podríamos hacer cosas mayores que hizo Él cuando Él habló esas palabras en ese momento tenía esos 11 hombres débiles, angustiados frágiles pero Él no estaba mirando solamente ese, ese pequeño grupo de hombres él estaba mirando el futuro Él estaba mirando nosotros Sus hijos, la iglesia del Señor Él sabía que iba a morir Pero iba a resucitar Con poder, con autoridad Y que iba a decir Todo el poder me fue dado Toda autoridad, toda potestad Y por tanto tú, yo No seremos más débiles Ni podemos estar solamente más angustiados Tristes, porque tenemos poder En el nombre de Jesús tenemos una autoridad Tenemos una capacidad de levantarnos Es verdad que vamos a pasar dificultades, Sí Situaciones difíciles, sí La economía está como está El mundo está como está Pero nosotros tenemos a Cristo Nosotros tenemos el camino Nosotros tenemos la verdad Y nosotros tenemos la vida Y no está en nosotros Está en Él la alegría que necesitamos, la vida que necesitamos El gobierno nunca va a poder nos suplir La economía, la política, el dinero Todo eso va a pasar Pero Él sí, que es el camino, la verdad y la vida Y las obras que hizo Jesús Que hizo también con ese pequeño grupo de hombres tan débiles, tan frágiles él estaba mirando el futuro con una iglesia poderosa llena de su presencia como mujeres como tú llenas de poder, de hombres como tú llenos de la autoridad del Señor que iba a levantar en su poder para vencer las obras del diablo, para compartir de su palabra, para compartir de su amor, para decir a un que pase todo lo que pase todo puedo en él que me fortalece ese era el deseo de Jesús, apuntar la casa del Padre. Todo lo que estamos viviendo va a pasar, pero un día vamos a estar con Él para celebrar la victoria del Señor en nosotros. Quería preguntar, quiero que pienses, ¿qué declaraciones estás haciendo hoy en medio a los cambios o situaciones que estás enfrentando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás declarando? ¿Que eres débil? ¿Que no eres poder? ¿Que estás angustiado? ¿Que estás fracasado? ¿O estás declarando todo puedo en Él que me fortalece? Tengo a Cristo, tengo al Señor, tengo camino, tengo la verdad y tengo la vida. ¿Cómo estás construyendo tu camino a la casa del Padre? El Padre nos ama, está lleno de amor y nos espera con los brazos abiertos. No sé cómo estás hoy, no sé cómo está tu corazón Pero sé que Dios está feliz Con sus hijos Y hoy sigue operando Sigue fortaleciendo, sigue renovando Y sigue esperándonos En su casa Pero hoy es tiempo de entender Que estamos como peregrinos de ese mundo Y hay que vivir de una manera Que agrada a Él Quiero invitar a ponerse de pie Y quiero terminar este tiempo Con una oración y con una canción. Max cantó una canción sobre sacrificio. Esa canción... Ok, ok. Max va, va a cantar una canción y después que él cante esa canción, vamos a terminar con una, con una oración. Padre en ti, estoy en mi casa. Es ese deseo que tenemos, es ese anhelo que tenemos. Es lo que queremos es destacada en la casa de Dios lleno de su cerca de su corazón para disfrutar con él una vida en plenitud quizás tú me estás escuchando ahí en tu casa o hasta la misma hora mismo aquí en la congregación y te sientes tan lejos te sientes angustia te sientes abandonado confundido pero el Padre te ama y el Padre sigue hablando no esté angustiado confía en mí confía en mí sea cual sea la circunstancia que estemos enfrentando hoy el Padre sigue hablando estoy aquí, confía en mí así que, que quiero orar por ti para que pongas delante del Señor, tu corazón, toda la ansiedad, toda la circunstancia que estés pasando, para que el Señor llene tu corazón, pero recordando siempre que estamos como peregrinos de este mundo, pero nos espera otra realidad, un día Él volverá, estará con nosotros, y estaremos eternamente con Él. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque estás con nosotros, porque no nos, des, não nos derras, não nos desamparas, sempre nos cuida graças por Tu amor, por Tu bondade Senhor perdona-nos Senhor renueva-nos Senhor essa semana eu pido uma bendição especial aqueles que não têm trabalho, aqueles que estão passando momentos de dificuldade linda os corações, com Tu paz com Tu presença Senhor graças por esse tempo Senhor para compartilhar tua palavra Gracias por esse momento tão especial. Graças, Senhor.